0: Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Daha önce Twitter'dan duyurduğum üzere Modern İsrail'in kuruluşunu bütün yönleriyle anlatmaya gayret edeceği bir seriye başlıyoruz. Ve serimizin ilk videosunun konusu Siyonizm ve Aliyah kavramları. Bu kavramların meseleyi anlamanızda son derece yardımcı olacağına inanıyorum. İyi seyirler efendim. Siyonizm biliyorsunuz İsrailoğullarının bir ülkeye sahip olmasını hedefleyen bir ideoloji. Siyon demek seçilmiş demektir ve Kudüs'teki Siyon tepesini işaret eder. Kudüs şehri aslında baktığımız zaman 3 tane tepeden oluşur. Zeytin Dağı, Tapınak Dağı ve Siyon Dağı. Bu 3 tepeden oluşan bir kutsal bölgedir aslında Yeruşaleyim veyahut Kudüs şehri. Siyon Dağı ise Hz. Davud'un krallığını sembolize eden, krallığın merkezinin bulunduğu tepe olduğu için Siyonizm'e de isim babalığı, isim analığı yapmış oluyor. Bu kavramı anlamadan önce evvela Yahudi itikadını anlamak lazım. Roger Garody'nin manevi siyonizm dediği Yahudi inanç kaynaklarında Eret İsrail yani İsrail toprağı neden kutsaldır, ne kadar kutsaldır onu anlayabiliyor olmak lazım. Bu bağlamda birkaç pasaj aldım meseleyi anlayabilmemiz için. Bunlardan ilki Yahudilerin Mişnada dediği Talmud kitabının Ketubot bölümünün 110. babı. Bu babda diyor ki insan daima Eretz İsrail'de yani İsrail toprağında yaşamalıdır. Şehrin kahir ekseriyeti putperest bile olsa orayı bırakıp Yahudilerin çoğunlukta olduğu bir şehre göç etmemelidir. Çünkü burayı terk eden Rabbi terk etmiş gibidir. Çok önemli bir ifade. Yine bizim Zebur olarak bildiğimiz mezmurların 137. ilahisinde şöyle bir ifade yer alıyor. Babil Irmakları kıyısında oturup Sion'u andıkça ağladık. Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor. Siyon ezgilerinden birini okuyun bize diyorlardı. Nasıl okuyabiliriz Rabbi ezgisini elin toprağında? Ey Yeruşalim, seni unutursam sağ elim kurusun. Seni anmaz Yeruşalimi en büyük sevincimden üstün tutmazsam dilim damağımı yapışsın. Dikkatinizi celbederim Yahudilerin ilahi olarak okuduğu kutsal mezmur kitabının içerisinde bu ifadeler yer alıyor. Ve bu ifadeler aslında Yahudi inanışını, Yahudi geleneğini kökten şekillendiren bazı adetlere de yansıyor. Mesela bizde nasıl bütün camiler Kabe'ye doğru dönüktür? Bütün sinagoglar ve havralarda Yeruşalim'e yani Kudüs'e doğru yapılır, böyle inşa edilir. Bununla birlikte mesela bazı dindar aileler evlerini inşa ettirirler, bir duvarda bir taşı boyamazlar, onu eksik bırakırlar. Bu eksikliğin Kudüs'ün eksikliğine işaret ettiğini... Kendilerine bunu hatırlattığını ifade ederler. Yine mesela Yahudi nikah töreninde damat sağ ayağıyla bir bardak kırar. Bu bardağın kırılışı ve bu kırılış sesi... Aslında bu mutlu günün içerisinde Hemen ze buradaki bu ifadeyi hatırlayın En mutlu günümde en sevinçli günümde bile seni hatırlayacağım diyordu Kudüs toprağından İsrail arazisinden ayrılmanın acısını hatırlar Yahudiler Ve hatta damadı tebrik etmeye gelenler Düğünün Kudüs sokaklarını şenlendirsin diye Damat ve geleni tebrik ederler Yahudi bayramlarından biri olan fısıhta insanlar birbirlerini seneye Kudüs'te görüşmek üzere diye tesit ederler Gördüğünüz üzere Yahudi hayatının her aşamasında sevinçli günde, neşeli günde Kudüs meselesi ve İsrail toprağının alınması, özlenilmesi meselesi söz konusu. Bir acı hadise yaşandı diyelim. Bu defa da birbirlerini şöyle teselli ederler. Haşem ki burada bir parantez açayım, Yahudi geleneğine göre Tanrı'nın ismi doğrudan söylenmez. Yani Yahve diye YHV şeklinde bir kısaltma vardır. Ancak bu Tanrı'nın tam ismi değildir. Tanrı'nın tam ismi ancak hususi hallerde, hususi kimseler tarafından söylenebilir. Dolayısıyla Haşem de Tanrı'nın ismini söylememek için kullanılan bir tabirdir. İsim manasındadır. Yani the name. Khaşem diye de Böyle bir çeviri yapabiliriz en azından İngilizceye. Bunun gibi mesela Adonai derler, Elohim derler. Yani Efendimiz ve İlahımız tabirleri de Tanrı için kullanılan tabirlerden. Neyse biz bu meselemize dönelim. Haşem size Siyon'un ve Kudüs'ün yaşlılarına sabır versin diye Yahudiler acı günlerinde birbirlerini teselli ederler. Gerek Yahudi geleneğinde, gerek Yahudi literatüründe Kudüs'ün ve Eretz İsrail'in, İsrail toprağının son derece ehemmiyetli bir yeri var. Dolayısıyla tarihin her aşamasında Yahudiler parça parça Kudüs topraklarına dönmeyi denemişler. Buna Yahudi inancında aliyah denir. Aliyah yücelmek, ali olmak manasında bir kelime. Fakat biz bu kelimeyi bizim dilimize hicret olarak çevirebiliriz. Sürgün Tanrı'nın bir takdiridir Yahudilere göre. Yani Babil ve Roma sürgünü Tanrı'nın takdir ettiği bir şeydir. Ve Kudüs'e geri dönüşte... Onun takdiriyle gerçekleşecek. Her zaman fırsat bulan Yahudiler evet i İsrail'e dönmeyi denemişler. Mesela 10. yüzyılda İran'dan kalkan bir Karay topluluğu, Karayimler denen bir mezhebi vardır Yahudiliğin. Bu mezhebe mensup olan bir topluluk kalkıp İsrail topraklarına geliyor ve Kudüs'te Kidron Vadisi denen yani bugünkü Zeytin Dağı'yla. Moria veyahut Tapınak Tepesi de denen Mescid-i Aksa'nın bulunduğu tepe arasında bir vadi vardır. Bunun bugünlerde sağ tarafında bab Müslüman mezarlığı, sol tarafında da Yahudi mezarlığı bulunuyor. Bu vadinin içerisinde bir bölgeye karaylar yerleşmişlerdir. Nitekim Haçlılar da Kudüs'e vardıklarında bir kısım Yahudi ile karşılaşıyorlar. Ve bu Yahudileri sinagoglara toplayıp işkence ediyorlar. Bunların bir kısmını da yakıyorlar. Dolayısıyla 10. yüzyıldan itibaren Yahudi göçleri söz konusu. Ancak en büyük kitlesel göçler her daim Osmanlı devrinde yaşanmıştır. Bunlardan ilki seferatların önderlerinden Don Yosef Hanasi. Ve onun halası Dona Gracia Mendes diye iki tane İspanyol Yahudisi var. Bunlar bankerlikle, sarraflıkla uğraşıyorlar. Ve Kanuni Sultan Süleyman nezdinde fevkalade ehemmiyet kazanmış nüfuzlu isimler. Bunların bir ricası oluyor sultandan. Diyorlar ki bizim vatandaşlarımızın, dindaşlarımızın bir kısmı İspanyollar tarafından zorla dinlerinden çıkarıldılar. Buna İspanyolca da Converso denir. Yahudi literatüründe Anusim denir. Bu dinden çıkarılanları alalım Safet bölgesine yerleştirelim. Filistin toprağı üzerindeki Safed'e yerleştirelim. Kanuni bu teklifi kabul ediyor ve Safet çok kısa bir sürede özellikle seferat Yahudilerinin merkezi oluyor. Safed'in bir hususiyeti daha vardır. Kabalacı Yahudilerin önemli merkezlerinden bir tanesi. Bunlardan bir iki tanesini örnek olarak vereyim. Abraham ben Eleyzer Halevi ve İshak Luria gibi çok önemli Kabala hocaları daima Safet'te yerleşmişler. Hatta ve hatta sahte mesih olarak daha sonra ün kazanacak olan Safetay Zvi de eğitimini Safet'te daha sonra buradan kalkıp İzmir'e geliyor. Sabetay Zevi'nin de bir Aliyah projesi var. O da Gazze'de bir Yahudi yerleşimi kurmak istiyor. Fakat daha sonra... Hareketinin merkezini İzmir'e taşıyınca bu telakkisi, bu arzusu yarım kalıyor demiş olalım. Bu yıllarda sadece safaratlar arasında değil, aşkenazlar arasında da, yani Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen Yahudiler arasında da bir İsrail'e gidiş teması başlamış oluyor. Mesela ilk olarak Rabbi Levi İbni Haviv ve Yeşe'ye Horowitz, Brak'tan kalkıp ta İsrail'e kadar gelmeyi başarıyorlar. Bunlar öncü isimler olarak da ifade edilebilir. 1660 senesinde Yahudilere karşı Ma'an bölgesinden gelen Dürzüler bir katliam ortaya koyuyorlar. Buna rağmen Yahudiler çok hızlı bir şekilde toparlanmayı başarıyor. 1700'lerin başında Rabbi Yehuda HaHasid isminde bir haham Kudüs'e gitmenin ruhları yücelteceğine ve insanları kurtaracağına inanarak ve insanları da buraya gitmeye davet ederek bir hareket başlatıyor. Bu harekete katılan müritleri Ha birlikte İsrail topraklarına ulaşıyorlar. Ancak adamcağız yolda iyiden iyi hastalanıyor. 1700'lü yılların deniz şartlarını, kara şartlarını düşünün. Çok zor bir şekilde geliyorlar. Zaten alt sırtında vesaire gelmeye çalışıyorlar. Kudüs'e vardıklarında adamcağızın bir adım daha atacak hali yok. Ve gelir gelmez de vefat ediyor. Bununla birlikte Zeytin Dağı'na gömülmeyi başarıyor. Yani bu büyük göç projesinde Naşi olsa Kudüs topraklarına varmış oluyor Rabbi Yehuda Ha Hasid. Ondan sonra müritleri geri mi dönsek vesaire diye bir tereddüt yaşıyorlar ancak bu topraklarda kalmaya karar veriyorlar. Ancak paraları yok ellerinde bütün parayı yolda tüketmişler ve bir sinagog inşa etmek istiyorlar. Daha önce sinagog olan zamanla yıkılmış olan bir harabeye geliyorlar ve burada Araplardan ödünç aldıkları paralarla Hurva sinagogunu kuruyorlar. Hurva zaten harabe demektir İbranicede. Hurva Sinagogu Kudüs'te asırlar sonra ilk olarak kurulan sinagog olarak tarihe geçiyor. Fakat Araplardan para alıp yapmışlar diye ya bu sinagogu. Borçlarını ödeyemiyorlar bir müddet sonra. Bunun üzerine Araplar 1720'de sinagogu tekrardan münhedim hale getiriyorlar. Yani yıkıyorlar. Bununla birlikte Aşkenazlar da bir güzel dövüyorlar. Aşkın azlar bu tarihten sonra dayaktan kaçmak için saferat gibi giymişlerdir. İsrail toprağında, Filistin toprağında uzun yıllar boyunca. Yine aralarda zaman zaman Aşkenaz ve Saferatların İsrail topraklarına döndüklerini görüyoruz. Mesela Rabbi Avram Gershon bunların arasında sayılabilir. Yine bunun gibi 1777'de gelen Rabbi Menahem Mendel ve Rabbi Avram gibi isimler Polonya bölgesinden özellikle İsrail toprağına geliyorlar. Böylece başlangıçta birkaç binlik olan, Yahudi cemaati ufak ufak büyümeye başlıyor. Fakat ilk toplu göçler için 1800'leri beklemek gerekecek. Yine biraz mistik tarafları olan Hasidizme yakın Litvanyalı Elaya Ben Salamon Zalman halkı arasında da Vilna Gaon olarak bilinen haham etrafında bir cemaat oluşturuyor ve bu cemaate Peruşim yani Ferisiler adı veriyor. Ferisiler hareketi Kudüs'e toplu olarak göç etmenin ehemmiyetine inanıyorlar ve bunu başarıyorlar. 1800'lerde Peruşim denen bu cemaat Kudüs topraklarına varıyor. Hatam Sofer denen Moshe Schreiber isminde bir başka haamda müritlerini alıp Kudüs'e geliyor. Dolayısıyla 1800'lerin başında aslında Kudüs'e Yahudi göçleri başlamış oluyor. Tam bu dönemde Kavalalılar Kudüs bölgesine bir müddet hakim oluyorlar. Onların hakim oldukları dönemde fellah ayaklanması görülüyor. Yine dürzü isyanı görülüyor. Ve Yahudilerin kaderini etkileyecek bir hadise oluyor. O da 1837 Safet depremi. Yani demiştik ya Kanuni'den beri Yahudiler hep gelip Safede yerleşiyorlardı ve merkezi burası olarak görüyorlardı. Ancak safet depreminde şehir neredeyse ortadan kalkar hale gelince artık yeni bir merkez arayışı gerçekleşiyor ve Yahudiler yüzlerini Kudüs'e dönüyorlar. Nitekim bu Hurva sinagogu da 1850'lerde yeniden inşa edilecek ve oranın en önemli sinagoglarından bir tanesi olacak. Sinagogun bekçisi Abraham Leib ben Isaac Monson'da Kudüs'e yerleşen ve Ali tam manasıyla gerçekleştiren ilk aile olarak tarihe geçecekler. Tabii bu yüzyılda biraz Tanzimat Fermanının verdiği bir rahatlık hali var. Yahudiler de bundan istifade ederek 1840'larda buraya hızlı bir göç hareketi gerçekleştiriyorlar. Nitekim 1840 senesi Yahudi takviminin 5600. senesi. Dolayısıyla bu sene içerisinde Mesiyanik de bir beklenti var. Yani kıyamet kopabilir diye bir düşünce var. Bu düşünceyi sadece Yahudiler paylaşmıyor. Bir kısım Britanyalı ve Amerikalı Hristiyan da paylaşıyor. Buna Hristiyan Siyonizmi denir. Onlar da Yahudilerin kalkıp İsrail'e yerleşmesine destek veriyorlar. Çünkü onların itikadına göre Yahudi İsrail topraklarına yerleşmedikçe kıyamet kopmayacak. Tanrıyı kıyamete zorlayabilmek için de Yahudileri alıp İsrail toprağına yerleştirmek lazım. Bazı Amerikan başkanları ve Herman Melville gibi önemli yazar ve şairler de Hristiyan siyonizmine gönül vermiş isimler olarak tarihe geçiyorlar. Dolayısıyla 1840'larda itikat bakımından da bir mesyanik beklenti havası içerisinde Kudüs ve İsrail toprağına hızlı bir göç hareketi başlıyor. Tabi sadece yönelilen ülke İsrail ve Kudüs toprakları değil. Bu dönemde Yahudilere de bir yurt arayışı başlıyor. Karl Marx'ın Yudenfrage yani Yahudi sorunu dediği bir sorun var Avrupa'da. Yahudilere çok iyi davranmıyorlar. Nitekim bizim daha önceki Lexistoria klasik videosunu izlerseniz yani kan iftirası videosunu izlerseniz orada Yahudilerin asırlar boyunca Avrupa'da çektikleri sıkıntıların bir katalogunda görüyorsunuz. Dolayısıyla bu sorunun şöyle çözülebileceğini Yahudilere bir yurt, bir koloni verilirse Yahudilerin de kalkıp buraya giderek bu sorunu kökten çözeceklerini Düşünüyor bir kısım aydın. Ve bu konuda da bazı denemeler yapılıyor. Mesela Amerika'da, Buffalo'da, New York'ta böyle ufak komünler, koloniler kurulmaya çalışılıyor. Bunlardan en büyüğü Mordecai Noah adında Portekiz Yahudisi olan, yani seferat bir Yahudi olan bir Amerikan şerifi var. Ve burada Niagara'da kasaba kurmaya karar veriyor. Kasabanın adı Ararat yani ağrıda. Dağı. Herifin ismi de Nuh zaten farkındasınızdır. Mordecai Nuh ve Ararat diye bir kasaba kuruyor. Yahudileri buraya gelmeye davet ediyor. Fakat Yahudiler buna yeterince itibar etmiyorlar. Yani bizim mordekaya Nuh diyorlar ama peygamber demedikleri için Amerikan topraklarına yerleşmiyorlar. Böylece proje akım kalıyor. Ancak yeni projeler her zaman devrede. Özellikle mesela 1852'de yaşanan bir hadise projelerin hızlanmasına sebebiyet veriyor. O da şu Edgaro Mortara isminde bir Yahudi çocuğu var. Bu çocuk ağır bir şekilde hastalanıyor. Bunun dadısı dindar bir Hristiyan. Çocuğu bir şekilde vaftiz ettirirsem iyileşir diye düşünüyor ve çocuğu vaftiz ettiriyor. Çocuğun vaftiz edildiği duyulunca etraftaki İtalyan Hristiyanlar Katolikler diyorlar ki bu çocuk artık Hristiyan oldu. Hiçbir şekilde Yahudi aileye verilemez. Yahudi gibi yetiştirilemez. Meseleye Papa 9. Pius doğrudan müdahale ediyor ve çocuğu kaçırıyor. Bu hadise uluslararası bir kriz haline dönüşüyor. Yahudilerle Hristiyanların arasını son derece açıyor ve tam bu günlerde Sir Moshe Montefiore meseleyi çözmek için devreye giriyor ancak muvaffak olamıyor. Bu ismi hatırlayacaksınız bir önceki videomuzda da 1840'da yaşanan Şam'daki kan iftirası meselesinde Osmanlı makamları nezdinde ara buluculuk yapan ismin Moshe Montefiore olduğunu dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacak. İşte bu Montefiore hem Şam'daki kan da Görmüş. Hem de bu Edgaro Mortara hadisesini görmüş artık diyor ki kardeşim biz Kudüs topraklarına dönmezsek burada bir çözüm bulamayacağız bir rahat bulamayacağız onu da nasıl yapabilirizin yollarını aramaya başlıyor Osmanlı Sultanı nezdinde bir itibarı olduğu için 1854'te Kudüs'te surun bitişiğinde bir mahalle kurmaya muvaffak oluyor. Bu mahallenin adı Mişkenot Şanim yani Mişkenot mesken aynı kelime. Dikkat ederseniz zaten İbranice ile Arapça da çok yakın birbirine lisanlar hatta kardeş lisanlar diyebiliriz. Mişkenot Şanim huzurlu meskenler olarak çevrilebilir. Kudüs'ün yeni kurulan bir mahallesi Surun hemen bitişinde kuruluyor ve ilk defa bir Yahudi mahallesi kurulmuş oluyor Kudüs'ün içerisinde. Buranın toprağını Kudüs valisi Ahmet Düzdar Ağa'dan satın almışlar. Fakat Yahudiler buraya da pek yerleşmeye hevesli değiller. Çünkü o dönemde gerek Kudüs gerek Filistin toprakları son derece verimsiz insanların az yaşadığı bir bölge. Yani gidip orada fukaralık çekmek istemiyorlar. Netice itibariyle Yahudiler şehir merkezlerinde yaşayan insanlar ve ticaretle uğraşan, sarraflıkla, tüccarlıkla uğraşan insanlar. Yani oraya gidince ne yapacaklarını bilmiyorlar. O kadar kalabalık olmayan bir şehirde mesela Paris'ten kalkıp Almanya'dan kalkıp orada yaşamazsınız. Bunun üzerine Moshe Montefiore bir proje geliştiriyor ve diyor ki burada bir gece kalana ben bir sterlim vereceğim. Burada kalması için Yahudiler para alıyorlar ve Mishkenot Şanim mahallesinde ilk Yahudiler. Yahudi yerleşimi Kudüs'te gerçekleşmiş oluyor fakat tabi ki bütün Yahudiler arzu İsrail'e dönmeyi arzulamıyorlar. Mesela 1845'te Frankfurt'ta bir reformcu Yahudiler kongresi toplanıyor ve bu kongrenin aldığı kararlardan bir tanesi şu artık Eretz İsrail'e gitmek arzusu yok. Kohenlerin yani Hazreti Harun'un soyundan geldikleri söylenen kimselerin gözetiminde kurban kesmek de yok. Ki bu çok önemli bir ritüeldir ancak tapınak dağında yapılır, tapınağın içerisinde yapılır ve Kohenler tarafından gerçekleştirilen bir ibadet Yahudi halahasına yani şeriatına göre. Artık bu da yok diyorlar çünkü biz oraya dönmeyi arzulamıyoruz. Bunun sebebi de şu diyorlar. Tanrı bizi dünyaya bu Babil ve Roma sürgünleriyle monoteizmi yayalım diye, tek tanrıcılığı yayalım diye dağıttı. Dolayısıyla biz Tanrı'nın bu iradesine karşı çıkıp da Geri dönmeye çalışmayalım diye açıklamada bulunuyorlar reformcu Yahudiler. Yine o yıllarda Haskala denen bir hareket var. Bunlar aydınlanmacı Yahudiler. Reformcu ve Rönesansçı diyebiliriz bunlara. Bunlar diyorlar ki biz artık Avrupa'ya uyum sağlayalım. Yaşantımızda bazı radikal yönler var. Dinimizi çok fazlasıyla ortaya koyan bazı yönler var. Bunları biraz törpüleyelim, modern insanlar olalım ve Avrupa toplumu da bizi kabul etsin. Bu bağlamda yani modernist bir Yahudilik akımı olduğunu da söylemek lazım. Hatta enteresandır bugün Ortodoks Yahudilikle, aşırı dindar Yahudilikle özdeşeşen bir kıyafet tarzı vardır. Fötür şapka, adamın üzerinde palto, sakallar uzun, saçlar uzun vesaire. Bu görüntü aslında... 1800'lerin modern bir Avrupalı beyefendisi görüntüsüdür. O günlerden kalmış arkayık bir görüntü aslında Haskala bağlamında değerlendirilebilir ancak güncellenmediği için geride kalmış bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir ortam var yani 1800'lerin ortasında Moshe Montefiore ilk defa 1854'te Mishkanot Şahanim diye bir mahalleyi kurdu. Buna karşı olanlar var bunun taraftarı olanlar var alternatifleri düşünenler var ancak bir şekilde Yahudilere bir yurt arayışı ortaya çıkmış. 1800'lerin sonuna kadar aslında parça parça Yahudiler İsrail toprağına geliyorlar. Ancak aliyahın kitlesel olarak gerçekleştirildiği ilk hadise 1882 yılında başlıyor. Buna 1. aliyah dönemi deniyor ve aslında tüm bu dönemde eski Yishuv dönemi yani eski yerleşim dönemi deniyor Yahudi literatüründe. Bunun sebebi de şu. Çar 3. Alexander bir suikaste kurban gidiyor. Suikaste Bolşeviklerin daha sonra Bolşevik ismini alacaklar ama sosyalistlerin ve onlarla bağlantılı olarak Yahudilerin parmağının olduğuna inanılıyor. Bunun üzerine Çar 3. Alexander Yahudi aleyhtarı yasalar çıkartmaya başlıyor. Bu yasalara tepki olarak da Rusya Yahudileri Rusya'dan kalkıp İsrail'e gitmeye karar veriyorlar. Bu ilk öncü kuşağı Hibat Sion yani Sion severler kuşağı deniyor. Bunların içerisinde Biluim denen bir cemiyet var. Bunlar genellikle okumuş yazmış gençlerden oluşan bir cemiyet. Biliyim aslında şu cümlenin kısaltılmışı. İbranice'den gelen bir cümle bu. Beyt Yaakov lehu vanelha. İşa ya da ikinci babın beşinci ayeti. Yani ey Yakup'un evi kalkın gidelim cümlesinin kısaltılmışı bu. Biliyim kelimesi. Ve Biliyimci Rus Yahudileri özellikle Ukrayna bölgesinden kalkıp İsrail bölgesine yerleşiyorlar. Bunların başında Harkivli İsrail Belkind var ve onunla birlikte ilk gidenlerden bir kısmı da 14 tane öğrenci. Bunların arasında daha sonraları hukukçular gelecek. Bazı ticaret erbabı gelecek. Yani son derece kalifiye insanlar. Bu birinci aliyaha katılan insanlar. Fakat şöyle bir problem var. Bunlar geldikleri yerlerde daha ziyade tüccarlığı bilen veya şehir yaşantısında doktorluk gibi, avukatlık gibi işler meslekleri bilen insanlar. Dolayısıyla tarımla bir irtibatları yok. Fakat zamanla yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorlar tarımı. Nitekim 1800 1960'da Allianz İsrailit okulları kurulmuş. Yahudilerin daha iyi eğitim alabilmesi için özellikle Haskala prensibine uygun olarak Avrupa'yı tarzda eğitim alabilmeleri için Allianz İsrailit okulları kurulmuş. Bu okulların İsrail'deki şubelerinden bir tanesi olan Mikve İsrail ki 1870'te kurulmuştur tarım eğitimi veriyor ve bu Bilyuin kuşağı yani ilk Aliya'yı gerçekleştiren kuşak burada tarımın bütün detaylarını öğreniyorlar ve o bir zamanların anlı avukatları, tüccarları, şehir insanları, medeni ortamlarda, sosyetede boy gösteren o Yahudiler bir anda çiftçi olmaya başlıyorlar. Bunlardan bir tanesi enteresandır. Reuven Shari isminde Kırımlı bir avukattır, onun günlüğü şu ifadeler yer alıyor. Parşömenlerimi yanıma aldım ve kanal açmaya koştum. Karım da Mozart ve Brahms çalan parmaklarını süt sağmakta kullandı. Çünkü toprağımızı ancak böyle güzelleştirebilirdik. Hakikaten başarıyorlar ve 1880'lerin ortalarında Baron Rothschild ve Baron Maurice de Hirsch gibi ünlü ve zengin Yahudilerin de desteğiyle ilk yerleştirdikleri Richon-le-Zion bölgesinde çok ciddi bir tarım hamlesi gerçekleştiriyorlar ve burada şarap üretimine başlıyorlar, dünyaya da ihraç etmeye başlıyorlar. Bu arada yine söyleyeyim, bir çeviri yapayım. Richon-le-Zion... Ziyon için ilk adım yani Siyon'a doğru giden ilk adım olarak isimlendirilmiş hakikaten de enteresan bir şekilde bu birinci aliyah birinci kitlesel göç Siyonizmin amaçlarına ulaşmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla tam burada artık biraz Siyonizmin ne olduğunu ne yüdüğünü biraz ortaya koymamız lazım. 1883'te Viyana'da Kadima adında bir gençlik hareketi doğuyor. Kadima ileri demek İbranice'de hatta böyle birbirlerini kovalamak için de yalla Kadima yani hadi ileri bas gibilerinden bir tabir kullanırlar. Bu hareketin kurucusu Nathan Birnbaum ilk defa Siyonizm tabirini, özellikle de politik Siyonizm tabirini kullanıyor. Kendilerinin ideolojik pozisyonunu ifade etmek için. İlginçtir bu adam daha sonraları Agudos Yisrael denen bir Hasidik ekibin içerisine katılacak ve antisyonist bir adam olarak ömrünü sonlandıracak ama başlangıçta politik Siyonizmin isim babası olarak tarihe geçiyor. 1881'de Eleyzer ben Yahuda isminde bir genç Paris'te arkadaşlar arkadaşlarıyla İbranice konuşmaya başlıyor. Bu tarihe kadar Yahudiler yerel diller konuşuyorlar. Mesela Almanya'da ise Yidiş konuşuyor. Lokal bir Yahudi lisanı. Veyahut İstanbul'da ise Selanik'te ise Ladino konuşuyor. Yani İbranice günlük hayatta kullanılan bir dil değil. 1881 senesine kadar. Burası çok önemli. Yani kağıt kaleminiz varsa burayı mutlaka not alın. Fakat 1881'de Eleyzer ben Yahuda arkadaşlarıyla İbranice konuşuyor. Ve bazı dindar Yahudiler bu Tanrı'nın lisanı, kutsal lisandır. Sen bunu böyle günlük konuşmada kullanamazsın demelerine rağmen onları hiç takmıyor. Kendi konuştuğu gibi ileride doğacak çocuğu olan Itamar Ben Avi'ye ana dili olarak İbranice'yi öğret. Zaten Itamar Ben Avi de tarihte ana dili İbranice olan sürgünden sonra İbranice konuşarak büyümüş olan ilk insan olarak ehemmiyetli bir yer kazanıyor. Dindarların karşı çıkmasına rağmen İbranice'nin de bir canlanış dönemi aslında 1880'lerde Eleyzer Ben Yahuda'nın gayretleriyle ortaya çıkmış oluyor. Tam bu yıllarda Haskalya gönül vermiş bir gazeteci var. Bu gazeteci bir Germanofil yani Almanların çok kıymetli bir millet olduklarına hatta en üstün millet olduklarına inanan ve Almanları folk, yani kültürlü halk olarak tanımlayan bir Alman sevdalısı bir gazeteci. Kendisi Viyana'ya gidiyor ve Viyana'da Neue Freie Presse isminde bir gazetede çalışmaya başlıyor. Bu gazete kendisini Fransa'daki bir casusluk davasını takip etmesi için görevlendiriyor. Görevlendirilen iş bu gazetecinin adı Theodor Herz. Bu ismi mutlaka duymuşsunuzdur. Siyonizmin babası olarak bilinir bu isim. her Dreyfus davasını yani Fransa'da Almanlara çalıştığı gerekçesiyle casusluk davasıyla yargılanan Alfred Dreyfus'un davasını izlemeye gidiyor. Bu davada... Dreyfus tam bir Haskala mensubu. Yani Avrupalı değerlerle barışmış, neredeyse dışarıdan bir Hristiyan gibi görünen. Hatta ve hatta Fransız ordusuna hizmet eden bir adam. Buna rağmen mahkeme sırasında kalabalıklar Mord ajuvif diye bağırıyorlar. Yani Yahudiye ölüm. Dolayısıyla bu Mord ajuvif diye bağırmaları yani Yahudiye ölüm diye bağırmaları bizim Theodor Hertz'in çok gücüne gidiyor ve diyor ki biz ne yaparsak yapalım bu Hristiyanlara yaranamayacağız. Hatta günlüğüne şöyle yazıyor. Paris'te Antisemitizmle mücadele etmenin beyhudeliğini idrak et. Bunun üzerine bir kitap kaleme almaya başlıyor 1895 senesinde. Takip eden yılın yani 1896'nın Şubat ayında Der Judenstaat yani Yahudilerin Devleti isminde bir kitap ortaya çıkmış oluyor ve basılıyor bu kitap. Bunun üzerine aslında Siyonizm doğmuş oluyor. Yani Yahudilerin devleti düşüncesi resmi olarak bir ideoloji haline gelmiş oluyor. Bu kitabın yazılışı çok enteresandır. Theodor Herz günlüğünde şöyle yazıyor... İsteyen Yahudiler bir devlete sahip olacak. Bu cümleyi yazarken bir gürültü duyar gibiydim. Sanki bir kartal sürüsü kafamda kanatlarını çırparak dönüyordu. Adam yani böyle bir derin bir düşüncenin içerisinden çıkmış. Özellikle Dreyfus davasıyla bir aydınlanma yaşamış kendi zihninde ve bunu ideoloji haline getiriyor Siyonizm ismiyle. Ve takip eden yıl 1897'de Basel'deki gazinoda birinci ziyonist kongreyi toplamaya muvaffak oluyor. İlk kongrenin kararlaştırdığı iki şey var. Bunu unutmayınız. Hatta kağıt kalemi az evvel almıştınız ya. Onu da böyle bir kenara yazınız. İlk kongrede iki şeye karar veriyorlar. Birincisi ulusal bayrak. ikincisi de ulusal marş. Ulusal bayrak için renk arayışına giriliyor. Ve Yahudilerin bir dua şalı vardır. Dua okurken başlarını örterler. Buna talit denir. İpekten yapılan bir şaldır. Mavi ve beyaz renkleri taşır. Diyorlar ki Yahudi bayrağı da bu mavi ve beyaz renkleri taşımalıdır. Bugünkü bildiğimiz İsrail bayrağı. İkincisi Hatikva isminde bir marş var. Rishon LeZiyon'a ilk aliyahla giden Yahudiler vardı ya, orada bir parça besleniyorlar. Hatikva yani D'ho veya Hut işte umut diyebileceğimiz bir parça besleniyorlar. ve Rishon LeZiyon'un gayri resmi marşı olarak bunu sürekli iş yaparken falan okuyorlar. Bu Hatikva marşı bir müddet sonra Yahudilerin ulusal marşı haline gelecek 1. Ziyonist Kongresi de Hatikvayı Yahudilerin ulusal marşı olarak seçiyor. Ve Basel'de 1. Ziyonist Kongresi belki dünyada fark de çok derin bir etki yaratıyor. Yine o günlerde Theodor Herz günlüğüne şöyle yazıyor. Basel'de Yahudi devletini kurdum. Bunu yüksek sesle söylesem benimle alay ederler. Ancak bunlar 5 sene sonra bana hak verecek 50 sene sonra da bunun gerçek bir ideal olduğunu anlayacaklar diyor. Ki hakikaten de Taylor Hersin dediği gibi olacak. İlerleyen bölümlerimizde nasıl olduğunu da anlatacağız. Sion Kongresi ile birlikte yeni yurt arayışları hız kazanıyor. Bavyeralı bir zengin var Maurice de Hirsch. Bu önemli bir Yahudi zengini. Bu beyefendi 1891 senesinde Sion Kongresi'nden de önce Pika olarak yidiş dilinde kısaltılan Yahudi Koronizasyon Vakfı'nı Kuruyor. Ve bu, bu vakıf bünyesinde Arjantin'den toprak satın alıyor. Tıpkı bir zamanlar Şerif Nuh'un yapmış olduğu gibi Amerika'da Arjantin'den bir yer satın alıyor. Theodor Harris bunu duyunca bu hem pahalı hem de anlamsız bir işti deyip küçümsüyor. Ancak satın aldığı topraklar daha sonraları çok kıymetli hale geliyor. Ve 80 bin hektar kadar bir yer satın almış ve vakfa bağışlamış. Podolya'dan, Besarabya'dan ve Rusya'dan gelen Yahudiler 1888'de önce Santa Fe'de Moşe Villa adı verilen bir mahal, bir koloni kuruyorlar. Daha sonra da bu topraklara yerleşiyorlar. Yerel lisanda Gauchos Judeos denen mahalleler ve koloniler inşa ediliyor. 1920'lere gelindiğinde Arjantin'de 150 bin Yahudi yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla Siyonizm projesi muvaffak olmasaydı Yahudilerin muhtemel yerleşim yerlerinden bir tanesi Arjantin olacak. Bunu da böyle bir vadif tarihçiliği olarak bir kenara koymuş olalım. Yahudiler burada çok muvaffak oluyorlar ve Latin Amerika'nın ilk Kooperatifi olan Sociedad Agricolo İsrailit adındaki kooperatifi kurup tohum satışına bile başlıyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir gelişme. Yetmiyor bu aynı vakıf. Yani Pika denen vakıf Osmanlı ülkesinden de toprak satın almış. İlginçtir. İzmir Karataş'ta 30 kilometrekarelik karelik bir arazi satın alıyorlar. Ve buraya bir kısım Yahudi'yi yerleştiriyorlar. Özellikle de Osmanlı ülkesi içinden gelen Yahudiler buraya yerleşiyorlar. Ayrıca 1900'lerin başında bir göç ofisi oluşturmaya muvaffak oluyorlar İstanbul'da. Dahası çok daha ilginç bir hadise var. 1911 senesinde Sultanbeyli'de Mesilla Hadasa ismiyle bir koloni kurmaya başlıyorlar. Yani sadece İsrail'e gidelim düşüncesi yok. Alternatifler her zaman değerlendirilmiş. Gerekirse bu Sultan Beyli olur. Gerekirse Arjantin olur. Gerekirse Amerika'nın Niagara bölgesi olur. Her zaman bu değerlendirilmiş. Ama tabii ki birincil hedef Filistin toprağına, İsrail toprağına geri dönebilmek. Bunun için de belirli toprak alımları yapmaya gayret ediyorlar her zaman. Şimdi seyircilerimizin çok seveceği ve insanların da sürekli üzerinde tepindikleri bir konuya geliyoruz. O da toprak satışı meselesi. Bu meseleyi anlamak için 1800 1858'e gitmek gerekir. 1858'de Osmanlı bir toprak reformu yapıyor ve arazi kanunnamesini ilan ediyor. Bu kanunnameye göre çok böyle iptidai de olsa bir tapu kadastro mantığı oluşuyor. Ve insanlar kendi isimlerini tapu defterine kaydettiriyorlar. Fakat Filistin'in yerel halkı olan ve çiftçilikle uğraşan fellahlar, fellahin denen o zümre... Kendini kaydettirmek istemiyor. Arazisini kaydettirmek istemiyor. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi aşar vergisi, şubu vergisinden kaçmaya çalışıyorlar. İkincisi de askere alınmak istemiyorlar. Bu bağlamda da kendi tapularını vesairelerini kaydetmiyorlar. Onlar kaydetmeyince o bölgenin zenginleri, ağaları, beyleri, ayanları Arzul Emiriye ismiyle geniş köyleri ve toprakları satın almaya başlıyorlar. Adeta tapu kaydı üzerinden, satır alma da değil bu. Yani de oradan kendi isimlerine kaydettiriyorlar ve bu kayıt üzerinden bir feodal bey pozisyonuna yükselmiş oluyorlar. Nitekim daha sonra da bazı köylüler üzerlerine kaydettirmiş iselerde ağlara borçlandıkları için sürekli onlara toprak vermek zorunda kalıyorlar. Ağların toprakları genişliyor. Yani çok geniş araziler tek bir kişinin mülkü haline geliyor. 1858'deki toprak reformu arazi kanunnamesi sebebiyle. Osmanlı Yahudilerin Bölgeye yerleşmesi konusunda Biraz dikkat gösteriyor Çok erken tarihlerden itibaren Ve buna biraz soğuk yaklaşıyor Kırmızı tezkere veriyor Kudüs toprağına almıyor Bazen toprak satışına mani oluyor Ancak Pika gibi uluslararası şirketler Veya Rothschild gibi Maurüs de Hirsch gibi Önemli zenginler Veyahut Montefiaro gibi Osmanlı üzerinde de etkili bazı isimler Bu yasağı delmekte Ara ara muvaffak oluyorlar Dahası arazilere satış yapılırken Yahudi olmayan yabancılara satışlardan bu satışların en büyüğü 1872 senesinde gerçekleşiyor. Megiddo, Marcibni Amir veyahut Cizreil vadisi denen bir vadi vardır Filistin'in içerisinde. Bu vadinin tamamı Osmanlı idaresi tarafından 1872 senesinde Sursuk adı verilen bir Rum ailesine satılıyor. Bu vadi içerisinde 97 tane köy var ve bu köylerde Araplar ikamet ediyorlar. Ancak bu Rum aile o bölgenin ayağını haline geliyor ve ve bütün vadiyi yönetmeye başlıyor. Satın aldıkları rakam çok komik bir rakam o tarih için. 20 bin pound verip satın alıyorlar. O dönemde arazi iyi işletilirse 12 bin pound yıllık getirebiliyor. Dolayısıyla neredeyse 1,5 yıllık gelir karşılığında bütün vadiyi bu Rum ailesine satmış oluyor Osmanlı idaresi. İsrail arazisinin, Filistin arazisinin %3'üne tekabül eden çok geniş bir arazi burası. Bu bağlamda Yahudiler hemen bu satışın farkında oluyorlar ve 1891 senesinde Yeşua Hanki vasıtasıyla pazarlık masasına oturuyorlar. Megido Vadisi'ni bize satın diye pazarlık ediyorlar Sursuk ailesiyle. Ne var ki aynı yıl Osmanlılar göçü engellemek için belirli kaideler, kurallar getiriyorlar. İşi biraz sıklaştırıyorlar. Bu pazarlık bir müddet için askıya alınıyor. 1897'de yani Siyonist Kongre'nin toplandığı ilk sene içerisinde Herzl şunu kaydetmiş. Sursuk ailesi bir Yunan ailesidir diyor. Asıl ikamet yerleri Paris'tir. Yani gidip Filistin'de tarım da yapmazlar. Paris'te yaşarlar kumarhanelerde paralarını yerler ancak Filistin'in %3'üne sahiptirler. Burası mutlaka alınmalıdır diye bir hedef koyuyor. 1901'de Pika yani Hudi Kolonizasyon Vakfı 31.500 dönüm arazi almaya muvaffak oluyor. Kudüs mutasarrıflığına önce başvuruyorlar bir arazi alımı için. Kudüs mutasarrıflığı bunlara soğuk davranınca onlar da tekrardan surusuklara başvurup bu arazi satışını gerçekleştiriyorlar. 1900'lerin başında 15 milyon pound civarında bir para bağışlamış Rochelt. Ve dört yeni Moşhavot oluşturmuş. Moşhavot da yerleşim birimi demek. Bunlar daha sonraları çok önemli yerleşim birimleri olacak. Yani Yahudilerin ilk önemli şehirlerinin temelleri burada kurulacak. Mesela Tel Aviv yakınlarındaki Moşhavların anası Petah Tikva da böyle bir Moşhavot'tur. Yani böyle bir yerleşim yeridir. Petah Tikva'nın da ne manaya geldiğini söyleyeyim. Petah fetihle aynı kelimedir. Umudun fethi, umudun açılması anlamında bir yerleşim yeri. Yani Yahudiler ufak ufak bu bölgede araç satın almaya başlıyorlar. 1910'da bu satışları hızlandırıyorlar ve El Fula adı verilen köyü İlyas Sursuk'tan satın alıyorlar. Köyü satın alınca doğrudan yaptıkları şey şu. O bölgede yaşayan Araplara gidiyorlar. Bu köyden çıkın. Biz burada tarım yapacağız diye adamları zorluyorlar. Bunun üzerine Araplar bir isyan çıkartıyor 1910'da. Yani bizim topraklarımızı el aleme sattınız, adamlar geldiler, şimdi bizi çıkartmaya çalışıyorlar diye bir isyan çıkartıyorlar. Bu isyana Nasır Akaymakamı Şükrüel Aseli de katılıyor ve destek veriyor. Diyor ki durum bakalım, bu işe ben müdahale edeceğim, İstanbul'a bir mektup yazacağım. Ve Sadrazam'a o dönemi Sadrazamına bir mektup gönderiliyor. Tabi İstanbul bununla uğraşacak noktada değil. 1908 hadisesi yaşanmış İttihat rakip partisi başak geçmiş meseleyle çok yakından ilgilenemiyor. Fakat Siyonist Museviler burayı ele geçiriyor diye İstanbul'a bu haber edilmiş. Ne var ki yeterince müdahale edilemiyor. El Fula köyü elden çıkıyor. Moşhav Merhaviya ismiyle yeniden kuruluyor ve Yahudilerin eline geçiyor. Ancak El Fula köylülerinin yapmış olduğu isyan hareketi ilk antisyonist hareket olarak da tarihe geçiyor. Gördüğünüz üzere belli satışlar var. Yani ufak tefek de olsa bazen tek bir şahıstan. Bazen doğrudan hükümetten veyahut o bölgedeki mesela Ahmet Ağa Düzdar gibi veyahut Ali Deccan gibi bazı zengin ağalardan beylerden satın alımlar var. Bunun yanında arazinin iyi olmadığı yerler var. Mesela bir plaj, bir kumluk bölgede, tarımın yapılamayacağı bir bölgede bazen satış yapılıyor. Filistin'de ufak tefek böyle arazilerini Yahudilere satabiliyorlar. Ve bu satın alımlarda bir özellik var. Yahudiler genelde arazinin değerinin 3-4 katına bu bölgeyi satın almak yönüne gidiyorlar ki karşı taraf buna çarçabuk ikna olsun. Bu paralar karşısında insanlar da dayanamayıp belli satışlar yapıyor. Ancak tüm bu satın alımların toplam %24,6 altısı Filistinli yerel Araplar tarafından yapılmış. Yani bazen hükümet tarafından bazen yabancı, başka yabancılar tarafından bu sursuluk örneğinde olduğu gibi ki en büyük arazi satışı budur. Tekrar edeyim Filistin arazisinin %3'ü sadece sursuluklar tarafından satılmış. Bazen üçüncü bir şirket veyahut yabancı bir isim üzerinden bu satın alımlar gerçekleştiriliyor. Bunlara rağmen 1945 senesine geldiğimizde ki bu süreci daha sonraki videolarımızda anlatacağız. 1945 senesine geldiğimizde ekilebilir arazilerin sadece %5'i Yahudilerin elinde. Dolayısıyla ne kadar satın alma, satma işlemi yapılmış olursa olsun Filistin arazisinin satın alınarak kurulduğuna dair abartılı iddia gerçeği yansıtmıyor. Bazı bölgeleri ele geçirdikleri bu yönüne bazı aşamalar katettikleri doğrudur. Ancak genel bir toprak satışının var olduğunu söylemek pek mümkün değildir demiş olalım. Bu hususta merak edenlerin çok olduğunu bildiğim için aydınlatayım dedim. Şimdi efendim ikinci merak edilen bir başka hususta hemen burada söylemek lazım. Siyonizmin kuruluşunu anlatmışken Theodor Herz meselesidir. Biliyorsunuz Theodor Herz Siyonizmin babası ve Abdülhamit'le görüştü. Abdülhamit'in ona tepki gösterdiği, kanımı akıtmadan Aksa'yı alamazsınız falan dediği rivayet edilir. Ancak olay tam olarak böyle değil. Bunu da bir açıklığa kavuşturmuş olalım. Aslında Teodor Hersin kafasında şöyle bir ülke var. Venedik gibi. Bir Venedik doçu nasılsa Baron Rochelt'in de öyle olmasını istiyor. Kendisi de onun veziri veyahut yardımcısı gibi olacak. Hayalinde böyle. Ancak Rothschild tabi bu projeye ikna edememiştir. Rothschild her zaman ben böyle idareci falan olamam deyip bu işe karşı çıkmıştır. Avrupalı monarklardan da bir yardım alması gerekiyor. Yani bir şekilde belirli monarkların idarecilerin kendisine destek vermesi lazım. Dolayısıyla diplomatik görüşmelere başlıyor. Kitabını yayınladıktan bir ay sonra belki biraz tesadüfen Philip Michael Ritter von Nevlinski diye bir adamla tanışıyor. Bu adam Polonyalı biraz İlzade ve enteresandır. Theodor Herzl'in yerleşmek istediği Osmanlı topraklarının sultanı olan Abdülhamit'le araları çok iyi. Abdülhamit bu Nevlinski'yi Avrupa'daki eli kolu olarak kullanıyor. Bazen bu Nevlinski de çift taraflı istihbari faaliyetlere vesairede katılıyor. Dolayısıyla padişahla neredeyse et tırnak gibiler. Arminius Van Beri gibi bir başka yabancı casus da o da Abdülhamit tarafından çok yakın ve sıcak karşılanırdı. Dolayısıyla Nevlinski'nin Abdülhamid üzerinde bir tesiri var. Theodor Herz bu tesiri kullanarak acaba toprak alabilir miyiz? Osmanlı'nın borçlarını kapatmayı teklif etsek bize Filistin topraklarını verirler mi diye bir yoklamak istiyor. Ve Nevlinski bu konuda aracı oluyor. Padişahın huzuruna çıkan Nevlinski'dir. Theodor Herz doğrudan çıkamamıştır. Ve ödenecek para karşılığında toprak satın alınıp alınamayacağını tartışmışlardır Abdülhamid'le birlikte. Abdülhamit buna karşı çıkmıştır. Yani böyle bir şey biz kabul edemeyiz. Çünkü İsrailliler burada kalıcı olmak isteyecekler. Bu topraklarda bir ülke kurmak ihtimalleri de vardır. ''Ben hayattayken belki görmem ama ben öldükten sonra böyle olma ihtimali vardır.'' diyerek Nevlinski'yi geri çeviriyor. Ancak Herzide kaybetmek istemiyor. Bu bağlamda kendisine 3. dereceden bir mecidiye nişanı vererek uğurluyor. Bir yandan da taltif ediyor. ''Aman sen iyisin olsun.'' deyip gönlünü alıyor. Bunun sebebi de şu, o dönemde Ermenilerle Osmanlı idare sahasında problemler var. Ve Avrupa'da Sultan Ruj, Kızıl Sultan olarak biliniyor Abdülhamit. Bu imajını düzeltmek için Viyanalı bir gazetecinin işe yarayabileceğini düşünüyor. Ve Theodor Herz'i çekebilmek için böyle bir iltifatta bulunuyor. Theodor Herz bu seyahatinde Sadrazam Halil Rıfat Paşa ile de görüşmüş. O da enteresandır. Halil Rıfat Paşa şey diyor. Siz böyle Siyonizm meraklarına düştünüz ama bizim Osmanlı ülkesindeki Yahudiler bizim tebaamız bize sadıktır. Hatta ve hatta hiçbir tebaamıza güvenmeyiz. Yahudilere güveniriz. Onlar böyle Siyonizm işine... Düşmezler, ayrı bir devlet kurmaya çalışmazlar diyor. Ki hakikaten de büyük ölçüde doğrudur. Gerek diplomaside, gerek iç siyasette Yahudiler uzun müddet Türk tabiyetini sürdürmüşlerdir. Yani çok da böyle aramızda bir mesafe söz konusu olmamıştır. Ancak Herz'in bu seyahati Yahudilerde büyük bir umut yaratıyor. Hele bir de 3. dereceden nişanı alınca tren garlarında, istasyonlarında Herz'i karşılıyorlar. Ve kendisine el sallarken gelecek yıl İsrail'de görüşmek üzere heyecanıyla, bu sloganlarla kendisine el sallıyorlar. Hatta ve hatta Theodor Herz bu seyahatinde bir çeşit yeni bir Musa'ya dönüşmüş olarak memleketine dönmüş oluyor. 1898'de bu defa Kaiser'le irtibat kuruyor Theodor Herz ve Kaiser'in İstanbul'a gelişinde sultandan ricacı olması için huzuruna çıkıyor Kaiser'in. Kaiser Wilhelm aslında Yahudilere karşı bir adam. Hatta vahşat Yahudilerin memleketindeki parazitler olarak nitelendiriyor. 1888'de Arjantin'e göçünce bir kısım Yahudi, ay keşke bizimkileri de alsalar gitseler diyen bir adam. Nitekim daha sonraları da Yahudilerin gaz odasına atılmaları teklifini ilk sunanlardan biri olacak. Dolayısıyla bir Yahudi dostu söz konusu değil ancak Yahudilerden bir ölçüde de kurtulmak adına Theodor Herse sıcak davranıyor ve diyor ki tamam ben konuşurum padişahla ne söyleyeyim tek kelimeyle bana açıkla o da diyor ki Alman himayesinde kiralık bir şirket kurulmasını isteyin başka bir şeye ihtiyacımız yok biz o şirket vasıtasıyla her şeyi hallederiz padişahın huzurunda Kaiser de bu talebi dillendiriyor bu arada Kaiser Kudüs'e gitmeye karar veriyor bugünlerde çünkü onun bir dünya devleti telakkisi var kendisini de neredeyse bir Roma İmparatoru gibi görmüyorlar. Istiyor. Bu bağlamda Kudüs'e girişi bir haçlı kontu gibi veya haçlıların muzaffer bir kumandanı gibi görünmesini sağlayacak bir olay. Ve Abdülhamit'le olan dostluğunu kullanarak bu seyahati gerçekleştiriyor. Yanında da Theodor Herz var. Şehre yafa kapısından girmiş. Bu bence üzücü bir hadisedir. Yafa kapısı Kaiser Wilhelm girecek diye yıktırılmıştır. Kendisine bir zafer takı oluşturulmuş. Kaiser haçların bir şampiyonu gibi şehre girmiş. Yıktırılan yafa kapısından geçerek. Beyaz bir atın üzerinde... Üstünde beyaz bir kıyafet var. Böyle heybetli bir görüntü. Mikve İsrail'in yani tarım okulunun öğrencileri kendisini karşılıyorlar, alkışlıyorlar. Çok yaşa Wilhelm vesair. Ve burada çok kritik bazı mesajlar veriyor. Zeytin Dağı'nın üzerinde Augusta Victoria Hastanesi'nin inşaatına karar veriliyor. Ve burada böyle bir açılış yapılıyor. Yine daha sonraları Dormition Kilisesi'nin yapılacağı arazi Sultan Abdülhamit tarafından Kaiser'e hediye edilmiş. Ve Kaiser de bu araziyi Alman Katoliklerine veriyor. Böylece protestan katolik kavgasında bitirmiş bir Kaiser olarak ortaya çıkmayı hedefliyor. Bunlar yetmiyor. Yine Kudüs içerisinde Die Erlözer denen bir kilise yaptırmaya karar veriliyor. Bunun çalışmaları yapılıyor. Tötenik tarzda böyle Alman tarzında koca koca binalardır bunlar. Şehrin yapısına da pek uymayan enteresan binalardır. Hatta bu Dormition'un önünde benim bir fotoğrafım vardı. Belki burada bir yerde onu da paylaşırım. Böylece çok taktiksel mesajlar veriyor. Hristiyan alemine bu mesajları verdikten sonra... E yanında da Theodor Herz var. Yahudi alemine de ben sizin de haminizim mesajını veriyor. E geriye kaldı Müslümanlar. Onlara da şöyle bir mesaj veriyor. Selahattin'in mezarını ben yaptıracağım diyor. Ve de bir taç yaptırarak böyle altın yapraklarla dolu... Selahattin'in başına korunulmasını, Selahaddin'in türbesinin üzerine korunulmasını temin ediyor. Hatta armaların altında şöyle bir ifade yazıyormuş bu çiçekten taçın altında... Almanya İmparatoru ve 2. Wilhelm Hazretleri Selahaddin Eyyubi'nin türbe-i şerifelerinin yadigarı ziyaretleri olmak üzere işbu tacı teberru ve ahit buyurmuşlardır. Şeklinde bir ibareyi de kazıtarak Selahaddin Eyyubi'nin başına bir tac kondurmuş oluyor. Böylece gerek Müslümanlara gerek Yahudilere gerek Hristiyanlara bir mesaj vermiş oluyor Kaiser bu gezisinde. Fakat bütün bu şaşaya rağmen gezdiği yerleri pek beğenmiyor biraz kurak buluyor. Aman buralarda kim yaşıyor diyor. Hakikaten o dönemde bir fukaralık var. Yahudiler özellikle orada ciddi bir sefalet halindeler. Herz de onunla beraber gezerken bu sefaleti görüyor. Ancak gözüne bir Yahudi takılıyor. Üç kaftanlı toz toprak içinde bir Yahudi. Fakat diyor ki böyle 300 bin Yahudi getirmeyi başarırsam ileride bu topraklar bizim olur. Osmanlı makamları Herz'in ve genel olarak Yahudilerin bu niyetini aslında 1870'lerde bile anlamış durumda. Ancak buna bir çözüm bir üretemiyorlar. Yani bu çözümü üretmekte zayıf kalıyorlar. Hatta Sultan Abdülhamit Yahudilere Irak'ta bir toprak teklif ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam Musul taraflarında. Fakat tabii ki Yahudiler tarafından bu kabul edilmiyor. Daha sonra 1903 senesinde bizim bir önceki videomuzda Lexistoria Classic serisinde anlattığımız ev pogromu yaşanıyor ve bu son darbe oluyor aslında bu hadisede. Ve artık şu anlaşılıyor ki Yahudi sorudunun Karmaks'ın Yudenfrage dediği sorunun kesinlikle çözülmesi lazım. Yeni odaklar aranmaya başlanıyor. Bu sırada Britanya'nın koloni şefi Chamberlain vasıtasıyla bir teklif sunuluyor. Diyor ki Yahudileri alalım, Uganda ve Kenya'nın ortasında bulunan bir bölgeye yerleştirelim. Burası Avrupa'ya da iklim bakımından benzer, yabancılık da çekmezsiniz. Sizi buraya yerleştirelim. Buna Uganda projesi denmiştir. Veyahut Sina çölünde el-ar bir bölgeyi de düşünebiliriz. İkincil olarak diye tartışılıyor. Bu Uganda projesini Theodor Herz masaya yatırmaya karar veriyor. Bu arada pek çok Siyonist kongre toplanmış ve 6. Siyonist kongre toplanacak. Şimdilik kabul ediyorum diyerek Uganda projesine imza atıyor ve Siyonist kongre de ortaya koyuyor. Ancak ortalık karışıyor. Çünkü Yahudiler diyor ki biz 6 tane Siyonist kongre topladık. Bizi İsrail'e geri götüreceğiz dediniz. Bizi de bu kadar şeklendirdiniz. Şimdi Uganda diyorsunuz. Bizim Uganda'da ne işimiz var? Madem Avrupa'da kalırız. Ortalık iyiden iyiye karışıyor. Bazı modern Yahudiler Uganda projesine destek veriyorlar. Çünkü diyorlar ki İsrail'e gidersek ile yani Yahudi şeriatıyla idare ediliriz. Bizim psikolojimiz oraya doğru evrilir. Ama Uganda'da olsak layık ve seküler bir devlet kurabiliriz ümidini taşıyorlar. Bununla birlikte Eleyzer ben Yahuda hemen hatırlayalım. İbranice konuşan ilk insan asırlar sonra ve oğlunu da İbranice yetiştiren Itamar ben Avi ilk insandı. Ve 1881'de birinci Aliye kapsamında İsrail topraklarına gidip oradaki durumu görmüştü. Orada da bir müddet yaşamıştı. Dolayısıyla... O bölge en iyi bilen insanlardan bir tanesi. O bile Uganda programına destek veriyor. Gidelim diyor. Burada pek durulacak hali yok. Kongre iyiden iyiye karışıyor. Hatta ve hatta o günlerde kongreyi takip etmek için Sosyalist İskra Gazetesi tarafından görevlendirilen Lev Troçki ismindeki aslında Yahudi orijinli olan daha sonra Troçkizm'in babası olarak bileceğimiz bu zat da orada gözlemci. Ve şunu not ediyor. Siyonizm projesi başlamadan bitti. Hayaller suya düştü. Tabii Lev Trotsky'nin dediği gibi olmuyor. Her ne kadar tepkiler çok büyümüşse de yani o kadar büyümüştür ki mesela Uganda projesine destek veren Max Nordau'yu öldürmek istedi bazı Yahudiler. Bir genç Ateş etti kendisine ve ateş ederken şey diye bağırdı. Seni gide Afrikalı seni, öldüreceğim seni diye bağırarak adamı öldürmeye kalktılar. İş bu kadar büyüdü. Buna rağmen Siyonist Kongre'deki bu çatlak daha fazla derinleşmedi. Çünkü bu projenin yerine getirilmeyeceği, Yahudiler tarafından kabul edilmeyeceği anlaşılmıştı. Nitekim Menahem Uşişkin ve Zangvili isminde iki ayrı Siyonist kendi gruplarını kurmaya kalktılar. Bu Kongre'deki Uganda projesi sebebiyle. Osmanlılar burada bir akıllılık ediyorlar ve Lev Troçki'den daha isabetli bir tespitte bulunuyorlar. O dönemde Berlin'de Büyükelçimiz Moral Bey isminde Fransız asıllı Leventen bir zat ve Osmanlı'ya bir telgraf çekiyor hemen kongre günlerinde. Bakın orada insanlar ayrılmayı tartışıyorlar. Yani Uganda projesi üzerinden ikiye bölünmüşler. Ona rağmen Moral Bey İstanbul'a şu mesajı gönderiyor. Siyonistlerin hedefi... Filistin'de bağımsız bir devlet kurmak ve Siyonistlerin toprak satın almasını yasaklayacak tedbirleri arttırmamız gerekiyor şeklinde bir telgraf çekerek İstanbul'u bir defa daha uyarıyor. İş bu tartışmalar sürerken Uganda planı daha sonraki günlerde askıya alınıyor. Tam o günlerde Theodor Herz 1904 senesinde hayata gözlerini kapatıyor. Son sözlerinde bile İsrail toprağına olan özlemini ve selamlarını iletmeyi ihmal etmiyor. Bu arada onun hastalandığı günlerde ikinci aliyah gerçekleşiyor ve bir sonraki videomuzun ilk konusu olacak olan Balfour Deklarasyonu'na kadar 35.000 Yahudi bu bölgeye yerleşecek. Bunların önemli bir kısmı daha sonraları ülkeyi terk etseler de modern İsrail'in en temel kurumlarını oluşturacaklar. Çünkü sosyalizm tesirinde kalan Yahudiler bunlar. İkinci Aliyah'ta Kudüs'e gelenler. Mesela geldikleri topraklarda daha sonra çok yaygın hale gelecek kibutsların ilk örneğini Deganya Alefi kuracaklar kibutslar kendi içlerinde sosyalist dışarıya karşı kapitalist Tarım merkezleri, köyler diyebiliriz, ufak ufak komünler diyebiliriz bunlara. Ve ilk bu ikinci aliyahla gelenler kuracaklar. Ayrıca kibusların muhafazası için bir silahlı birlik, bugünkü İsrail'i Defense Forces yani IDF'nin temelini teşkil eden Haşömer Teşkilatı'nı da yine bu ikinci aliyahla gelenler kuracak. Bunlar yetmeyecek. 1909 senesinde Ahuzat Beyt adında bir yerleşim kuracaklar. Bu yerleşime daha sonraları... Theodor Herzl'in 1902'de kaleme aldığı alt Newland, yani Eski Yeni Ülke, Old New Land isimli romanın İbranice çevirisinin başlığının adı verilecek Akuzat Beyit yerleşimine. O çevirinin başlığı nedir? İbrancesi nedir diye merak ederseniz onu da söylemiş olayım. Tel Aviv. Şimdilik burada bir es verelim. Bir sonraki videoda 1909'dan başlayacağız. Balfour Deklarasyonu'na uzanacağız. Ve birinci dünya harbi günlerini son derece derinden etkileyen siyonist oluşumlara da değinmiş olacağız. Umarım bu ilk videomuz yani siyonizm ve aliyahı her yönüyle anlatmaya gayret ettiğimiz bu videomuz faydalı olmuştur. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için bize katıl abonesi olmayı unutmuyorsunuz, çana tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bu videoları paylaşıyorsunuz, yaygınlaştırıyorsunuz. Böylece daha fazla insana ulaşmamıza ve faydalı olmamıza sizler de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ayrıca Buy Me Coffee uygulaması üzerinden de bizim teknik ekipman alımına dair projelerimize de destek vermiş oluyorsunuz. Şimdiden sizlere teşekkürlerimi arz etmiş olayım. Baruk Haşen ve Mazeltov dedikten sonra hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın demiş olayım efendim.